0: Bienvenido a la predicación de esta semana de PazConDios.com. En PazConDios.com nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. Para más información y una variedad de recursos completamente gratis, visítenos en PazConDios.com. Ahora le presentamos la predicación de esta semana. Bueno, vamos a orar y después leemos la Biblia juntos. Dios Padre, venimos ante ti te damos gracias porque tú eres bueno. Tú eres grande. O nadie como tú. Gracias por permitirnos cantar canciones a ti. Tu alabanza. Gracias por darnos tu palabra. Y la promesa que, que cuando leemos tu palabra que, que es viva y poderosa. Que tú nos hablas cuando leemos. Y ahora Dios te pedimos que tú, tú cumplas esa, esa promesa. Y que tú nos hables a través de tu palabra que leeremos juntos. En tu nombre oramos. Amén. Que hoy tenemos una lectura interesante de, de los salmos. Yo digo interesante por no decir, es. van a ver, es un poco raro. Es, es algo que uno no esperaría leer en la Biblia, quizás. Um, David sentía algo, el rey David, quien escribió ese salmo, él sentía algo vergonzoso, algo peligroso, algo, algo que nosotros nunca diríamos en voz alta, y, y él lo dice, y lo escribe, para que toda generación la pueda leer, algo que nunca diríamos nosotros a otra persona, más bien eh, Quizás no daría vergüenza solo pensar lo que David escribe. Lo voy a leer y yo sé que nuestro primer instinto a, a, va a ser decir, yo nunca pienso eso, yo nunca siento así, lástima que David se sentía así, pero yo, yo, no, yo no siento eso. Pero después David va a describir un poco más y me imagino que si eres humano, a realmente ver lo que él está diciendo, si, si eres humano podrás identificar con algo de lo que él sentía y podrá quizás pensar en momentos en que ha sentido lo mismo y lo que él encuentra en su momento de necesidad tal vez nos ayude a nosotros también. El Salmo es el Salmo 73 y en ese Salmo vemos una parte de la vida de David. Como veremos, así no fue toda su vida, pero en ese tiempo, y, y no sabemos cuánto tiempo cubre lo que vamos a leer, no sabemos si fue una etapa corta o larga de su vida no importa tanto David escribe aquí lo que él sentía en ese momento verso 1 ciertamente Dios es bueno para con Israel y para con los puros de corazón entonces él, él empieza por afirmar su fe y, y parece que bueno lo que está diciendo él creía en la bondad de Dios él afirma esa fe pero es una fe generalizada eh, para, para todos Dios es bueno para todos pero como veremos él no lo creía para, para sí mismo. No era tanto para él lo que creía. En el verso 2, en cuanto a mí, mis pies estuvieron a punto de tropezar, casi repalaron mis pasos. Mentalmente creía en Dios, eh, pero no lo sentía en su corazón. Él estaba deslizándose en su corazón. Estaba al punto de apartarse de Dios. ¿Por, por qué? ¿Por ¿Qué hizo que un hombre, según el corazón de Dios... Dudara tanto, tanto que casi se apartara de Dios. Y, y nos dice por qué en el verso 3, porque tuve envidia de los arrogantes, al ver la propiedad de los impíos, eh, su falta de fue, fe fue porque tuvo envidia de los que no conocen a Dios, que son rebeldes contra él, de las personas arrogantes que viven como Dios en su propio mundo, tenía envidia por ver el bien que les iba a ellos, e, y después él empieza a nombrar lo que él observaba en ellos, y, y lo que le daba esa envidia en el verso 4, porque no hay dolores en su muerte, en su, y su cuerpo es robusto los miraba con salud eran malos y, y estaban saludables estaban felices morían dice hasta sin sufrir no buscaban a dios y no estaban san y estaban y estaban es lo peor no buscaban a dios y estaban sanos y felices así no no es como tiene que ser la cosa en el verso 5 no sufren penalidades como los mortales, ni son azotados como los demás hombres. Dice, él mira a ellos y dice, ellos no sufren como los demás, mucho menos como ellos merecían sufrir por cómo estaban viviendo. A lo mejor no era, no era cierto de todo, pero la, la, la envidia nos hace ver solo una parte de todo. En el verso 6, por tanto, el orgullo es su collar, el manto de la violencia lo cubre, le va tan bien que se ponen, se ponen más y más soberbios, orgullosos, creídos, arrogantes, piensan que pueden hacer lo que quieren, cuando quieren, a la fuerza, por empujar y, y manipular, por tomar y por engañar. Intenten controlar su vida más y más y tomar el lugar de Dios más y más. ¿Conoces a alguien así? En el verso 7, los ojos se les saltan de gordura, se desborda su corazón con sus antojos. En nuestra cultura los ojos se les saltan de gordura eso no, no nos eso nos comunica la prosperidad que comunicaba en, en el día de David eh, eh, lo que David está diciendo es que son sumamente prósperos tienen todo lo que deseen y más en una sociedad, en una cultura la de ellos que trabajaba duro por cada bocada esas personas tenían tanta comida que podían ponerse tan robustos, tan hermosos, que sus ojos les salían de su cara por tan gordo que eran, porque tenían de más. Hacen lo que quieren, deciden y hacen, y no se, se niegan nada de lo que desean. Verso 8, se burlan. Con maldad hablan de opresión, hablan desde su encumbrada posición, se tratan mal a los demás también, como una esperaría. Una persona mala va a tratar mal a los demás, burlan y lastimen, oprimen, menosprecian. Verso 9: Contra el cielo han puesto su boca y su lengua se pasea por la tierra. Se hablan contra Dios, lo, lo niegan, blasfeman contra él, burlan de Dios. Son los grandes soberanos de su propio. Mundo, en verso 10, por eso el pueblo de Dios vuelve a ese lugar y beben las aguas de la abundancia y dicen, ¿cómo lo sabe Dios? ¿Hay conocimiento en el Altísimo? Otros, lo que está diciendo ahí en ese verso, mirenlo, en el 10 11, dice, otros lo ven y empiezan a sentir lo mismo que ellos sentían de Dios. Y empiezan, otros empiezan a abandonar a Dios, empiezan a decir, ¿por qué? ¿Para qué sacrificar y servir y obedecer a Dios? Verso 12, miren, es, esos son los impíos, y siempre desahogados han aumentado sus riquezas. Ese resumen, por eso la envidia. Son malos, son impíos, son malvados, y, él, y ellos tienen más y más, les va bien en la vida. Viven en más y más desobediencia contra Dios y parecen tener más y más. Esa injusticia fue lo que quebró la fe de David en esta etapa de su, de su vida. En el verso 13, ciertamente... En vano, he guardado puro mi corazón, lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día, castigado cada mañana. Está diciendo ahí, no es justo. Ellos rechazan a Dios, lo desobedecen siempre, tratan mal a los demás, viven en cada momento como les dé la gana, y le va súper bien, gozan de la vida, hacen lo que quieren, acumulan cantidades de riquezas, en cambio David dice... Yo he estado entregado a Dios, era el rey del país, era el soberano, pero él se sometía a Dios, el gran rey. Él se apartaba de pecado, se negaba a sí mismo, no hacía cosas que su carne deseaba, se dedicaba a hacer el trabajo de Dios durante toda su vida. Y David sentía que era por nada que deciba tan bien a lo que lo, no lo hacía en lo opuesto y que no valía la pena servir a Dios eso es lo que está diciendo y aunque se, se siente raro decir esas palabras que, que David sentía que no valía la pena servir a Dios imaginar se siente raro imaginar a gran rey David el que escribió muchos de los salmos que estamos leyendo decir esas palabras yo creo que nosotros a veces Podemos sentir lo mismo. Podemos, a veces nosotros quizás dudamos si vale la pena seguir a Dios. Tal vez si no eres cristiano, has pensado eso, que ves el sacrificio y lo que vas a perder por tener que obedecer a Dios. Y tal vez si eres cristiano, has pensado en eso también, que has sacrificado mucho y, y no es justo que le vaya tan bien a otros que no se entreguen a Dios. Por ejemplo, um, hay cosas que no podemos hacer. Si somos cristianos, ¿qué, qué nos gustaría hacer? Si fuéramos honestos, pecados. Eh, nuestra carne pecaminosa anhela hacer ciertas cosas, decir ciertas cosas, pensar sentir ciertas cosas, eh, nuestra lista, la lista de cada uno es diferente, pero todos tenemos nuestra lista de lo que nos gustaría hacer si pudiéramos, si lo que nos gustaría, eh, eh, me fascinaría explotar en el ojo cuando, cuando algo me cae malo, cuando estoy frustrado, porque sabe cómo se siente cuando te explotas, Ese, esa sensación, pero no puedo porque es desobediencia, pero me gustaría hacerlo. Todos tenemos nuestra lista de pecados y diferente para todos, pero nos reprimimos. Esa es la lucha contra la carne, por el Espíritu Santo hacemos morir a la carne. Eso es parte crucial de ser un hijo de Dios. Tenemos el privilegio de ser llamados a imitar a Dios y glorificarlo por reflejar cómo es Él. Pero luego vemos a otros que hacen esas cosas, las mismas cosas que tú quisieras hacer. Y nuestra carne a veces anhela participar y, y a veces les envidiamos porque ellos pueden y nosotros no podemos. ¿Alguna vez has sentido eso? Otro, otro, también hacemos otros sacrificios eso no tiene que ver con pecado pero hacemos otros sacrificios porque ponemos primero el reino si, si vivimos en obediencia a Cristo eso ocurre por, por más que te dedicas al llamado de nuestro Señor y a, a ser seguidores a proclamar su evangelio a levantar su iglesia y es el honor más grande del universo poder colaborar con Dios en su reino en traer su reino al mundo en ayudar a traer su salvación a otras personas pero hay un Ay, por eso más y más de nuestro tiempo y nuestro dinero va allí, nos invitan a ciertas reuniones, no podemos ir porque tenemos compromisos en el reino, un estudio o congregarnos con nuestros hermanos, eh, damos nuestro dinero, abrimos nuestro hogar, compartimos nuestra comida nuestro horario se llena de compromisos con otras personas, sirviendo, cumpliendo sus necesidades, estudiando, aconsejando, guiando. Y vemos a otros, no cristianos, por supuesto, y aún cristianos que no hacen eso. Y a veces pensamos, ¿cómo sería si no tuviera que hacer todo eso? Si tomara una, una vacación de eso y después regresara. Y fácilmente podríamos llegar a envidiar a los que no hacen lo, lo que nosotros hacemos en obediencia a Dios. ¿Has sentido eso? Eso es muy parecido a la envidia que el Rey David sentía y es peligroso sentir así, es peligroso sentir esa envidia, es natural sentirlo, me imagino que todos lo hemos sentido y es peligroso sentir así. David mismo lo señala lo peligroso que es en el verso 2, dice en cuanto a mí. Mis pies estuvieron a punto de tropezar, casi repalaron mis pasos. Él por la envidia, por sentir así, él estaba pronto a andar en esa duda, por sentir que no valía la pena servir a Dios. Él estaba al punto de dejar a Dios, de poner en acción la falta de fe que sentía. Sentir así es peligroso porque es el primer paso en desviarnos, estar descontento con Dios, nos aleja el corazón de Él, amarga nuestra obediencia, nos quita el gozo de nuestra salvación. Empezamos a anhelar tener lo que sacrificamos por obedecer a Dios. Llegamos a resentir a Dios por hacernos sacrificarlo. Sentimos que servirle es una carga y poco a poco empezamos a andar atrás de lo que deseamos y nos apartamos de Dios. Es peligroso sentir que no vale la pena servir a Dios. En el 15, mira lo que dice del peligro, mismo peligro, si yo hubiera dicho, así hablaré, sé así hablaré, de, así hablaré de, mis, de mis dudas, que no sé si vale la pena servir a Dios. Dice, habría traicionado a la generación de tus hijos. Es peligroso sentir así porque cuando hablamos lo que sentimos, esa duda, despiamos a otros. Les hacemos sentir igual con Dios y dudar de su entrega a Él. ¿Qué nos puede salvar cuando sentimos así? ¿Para que no caigamos en peligro y dejemos a Dios? Lo que nos puede salvar es lo mismo que salvó a David. En vez de justificar desobediencia, empezar a imitar a esa gente malvada o quedarse con la amargura y el descontento, mire lo que David hizo en el verso 16. Cuando pensaba, tratando de entender eso, «Fue difícil para mí hasta que entré hasta que entré en el santuario de Dios». Él alzó sus ojos y miró a Dios. Cambió su vista de lo terrenal, de lo que sacrificaba o perdía por servir a Dios, a contemplar a Dios. ¿Qué es lo que estaba viendo antes? Nada arriba de la tierra, nada de la eternidad, nada de Dios, solo esta vida y lo que se miraba aquí en ese momento. ¿Y qué aprendió, qué comprendió cuando empezó a contemplar a Dios? Mire la segunda parte del verso 17. Entonces primera parte, hace que entré en el santuario de Dios, mira a Dios, dice, entonces comprendí el fin de ellos ciertamente tú lo pones en lugares repaladizos, los arrojas a la destrucción, Son y como son destruidos en un momento, son totalmente consumidos por terrores repentinos como un sueño de que despierto, Señor, cuando te levante despreciará su apariencia él comprendió, por ver a Dios, él comprendió lo que realmente pasa a los que viven en rebeldía contra Dios, no es solo vivir tomando sus propias decisiones, haciendo lo que desea, satisfaciendo los deseos de su carne. Al final de cuentas, los que viven en rebeldía contra Dios no se escapan con lo suyo. Todo no sale bien para ellos. Dios juzga toda rebeldía contra sí mismo y aunque no lo juzgue en este momento, lo juzgará en el juicio final. Le dará destrucción Eterna, la muerte segunda. Por ver a Dios, David comprendió el horror inconcebible que les espera a los que no se entregan al gran rey. 21 Cuando mi corazón se llenó de amargura y, y en mi interior sentía punzadas, entonces era yo torpe y sin entendimiento, era como una bestia delante de ti. Él comprendió, por ver a Dios, él comprendió que él estaba pensando tonteras. Parecía tener mucha lógica en su mente cuando lo estaba pensando, pero era tonte tontera. Porque en su lógica, él no estaba tomando en cuenta ni a Dios, ni la eternidad, ni, ni a lo que les espera a los rebeldes por contemplar a Dios comprendió que tan equivocado estaba. 23 dice, sin embargo, yo siempre estoy contigo. Tú me has tomado de la mano derecha. Con tu consejo me guiarás. Después me recibirás en gloria. Por ver a Dios, Él recordó que Él siempre tenía a Dios, aunque no tuviera las otras cosas que tenían los demás de, a veces. Dios del universo siempre lo acompañaba, lo guiaba, e, e iba a estar con Dios por toda la eternidad, por, 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 por contemplar a Dios. Él comprendió lo más importante, la idea grande de ese salmo, de esa lectura para nosotros, que servir a Dios sí vale la pena. Servir a Dios más que vale la pena. En el verso 25, Él dice, ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Fuera de ti, nada deseo. En la tierra, servir a Dios más que vale la pena, vale la pena porque tener a Dios vale mucho más que todo lo demás que uno podría experimentar o obtener en esta vida. Él es más que todo y Él es más que suficiente en el 26. Mi carne y mi corazón pueden desfallecer, porque, pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre. Servir a Dios más que vale la pena porque Dios nos da fuerza verdadera. Aún mejor que la salud es la fuerza que Dios nos da para enfrentar enfermedades para su gloria. Aún mejor que pensar positivamente y motivarte cada día es la fuerza y la guía del Espíritu de Dios adentro de sus hijos. En el 27, dice, porque los que están lejos de ti perecerán. Tú has destruido a todos los que te son infieles. Servir a Dios más que vale la pena porque afuera de Dios solo hay destrucción. La prosperidad y el gozo de los rebeldes es muy temporal. Solo hay vida en Jesús y afuera de Él hay el placer de la desobediencia y el castigo eterno, 28. Pero para mí, estar cerca de Dios es mi bien. En Dios el Señor he puesto mi refugio para contar todas sus obras, servir a Dios más que vale la pena, porque Dios satisface a sus hijos, les da paz en la tormenta, los cuida, los guarda en el palmo de su mano. En ese capítulo, de ese capítulo de la vida de David, termina bien, porque él miró a Dios, rechazó las la locuras que estaba pensando y se aferró aún más a Dios, aún más que antes. Para nosotros, ¿cuál es la aplicación que debemos hacer por ver lo que hizo David? Si no eres cristiano, podrías decir que eso es la esencia de tu lucha. Porque hasta que tú crees que vale la pena rendirte a Dios, no tomarás la decisión de hacerlo. Lo que debes hacer es entrar para experimentar, entrar en una relación con Dios, rendirte a Dios para experimentar la realidad que es mucho mejor tener a Dios, ser su hijo perdonado con su Espíritu Santo que todo lo demás que sacrificarás por rendirte a Él. El Rey, el Creador te invita a dejar todo y obtener muchísimo más por rendirte a Él cuando te entregas a Él por arrepentirte y bautizarte. Y para los que somos cristianos, ¿qué debemos hacer? Eh, debemos hacer lo mismo que hizo David debemos ver a Dios, debemos levantar nuestros ojos y contemplar a Cristo ¿Cuándo? cuando sentimos duda cuando decimos, sentimos descontento cuando anhelamos mire, cuando anhelamos el pecado cuando nos deprime lo que sentimos que hemos sacrificado por el reino cuando decimos no puedo creer que ellos viven como vi quieren con impunidad o, o cuando decimos no es justo que yo no puedo hacer lo que yo quiero en este momento debemos luchar como David luchó por contemplar a Dios en vez de meditar en lo que deseamos en vez de crear fantasías de cómo sería si no tuviéramos que obedecer a Dios debemos alzar nuestros ojos y ver a nuestro Dios porque todo cambia cuando miramos a Dios esa duda ese descontento desvanece ¿cómo hacemos eso? ¿cómo alzamos la vista? ¿cómo miramos a Dios? es sencillo lo hacemos por leer la Biblia, por, por repetir versos de luchador, versos que hemos memorizado, que el Espíritu Santo trae a la mente cuando estamos en momentos de duda. Lo hacemos por confesar lo que creemos de Él, por orar y decir, Dios, tú eres mi Padre, y describir lo que sentimos y lo que creemos de Él, lo que Él ha hecho, confesar, levantar la vista y recordar lo que Él ha hecho por nosotros. Lo hacemos por cantarle alabanzas. Por eso debemos cantar siempre y especialmente cuando nos sentimos bien, cuando, cuando estamos frustrados, descontentos, cantar, hablar con Dios en canto. Así es como contemplamos a Dios. Y eso es lo que debemos hacer cuando sentimos descontentos eh, con servirle. Y ahora celebramos el evangelio juntos. Eh, si nosotros, a veces, como Rey David, a veces sentimos que sacrificamos mucho para vivir vidas entregadas a Dios, compara esto con Jesús. Él sí sacrificó todo, de verdad. Dejó su trono, dejó su gloria, se humilló, se vistió de hombre, permitió que su creación lo asesinara. ¿Y por qué haría eso? Lo hizo para que nosotros verdaderamente pudiéramos tener todo. Ser perdonados, revestidos de su perfección, hechos completamente nuevos, llenos de su Espíritu Santo, adoptados en la familia de Dios por toda la eternidad. Ahora al cantar, a tomar el pan y el jugo que representan su cuerpo y su sangre, recordamos y celebramos y agradecemos su sacrificio, lo cual nos da vida verdadera, vida eterna. Vamos a orar, Dios oh Padre. Damos gracias porque tú no recuerdas en medio de un mundo rodeado de, de personas que por vivir en tu contra, a veces, a veces viven vidas que envidiamos en, en, en ciertos momentos y confesamos eso. Confesamos que a veces dudamos y, y, y dudamos de si vale la pena servirte. Y gracias por el ejemplo de David y lo que tú nos recuerdas a través de su ejemplo, que sí vale la pena servirte. Si no tenemos a ti, no tenemos a nadie. ¿A dónde iremos? Solo tú tienes vida. Dios, te pedimos que, que tú nos recuerdes de, de, de lo que hizo David en el momento de duda, que en este momento que nos recuerdes levantar nuestra vista y recordar, tú eres nuestro padre y te amamos y, y nunca te dejaremos. Y, y contigo tenemos todo. Gracias por Jesús y la cruz que nos da eso. En su nombre oramos. Amén. Eso ha sido una presentación de PazConDios.com Para más información y una variedad de recursos completamente gratis, visítenos en PazConDios.com Que Dios le bendiga y nos veremos en la próxima.